el día de hoy entonces acerca de este, de este versículo. Hoy el tema que tenemos preparado eh, lo he titulado Consejos Básicos para Creyentes Nuevos y No Tan Nuevos. ¿Okay? Algunos consejos, de hecho, estudiando algunos temas de la Palabra de Dios, damos cuenta que hay temas muy profundos, muy bonitos, muy interesantes, este, pero a veces nos olvidamos de lo más básico, de lo más indispensable. A veces queremos conocer el curso de la teología, la escatología y todo lo que termine de guía, ¿verdad? Y queremos empaparnos, lo cual no está mal, no está mal empaparnos de la palabra de Dios y del conocimiento pero es bueno que nosotros eh, escuchemos también lo que el, el apóstol Pedro dice para nosotros en este versículo es decir volver a lo más básico ¿sí? volver a lo más indispensable y, y debido a que pues tenemos creyentes nuevos, ¿verdad? algunos de ustedes son creyentes nuevos, otros ya no tanto, pero la palabra, este, este consejo funciona perfecto para unos y para otros. ¿okay? Entonces hoy le vamos a, vamos a enfocar eh, básicamente en, en estas cuestiones básicas a las que no debemos de desatender y debemos este, prestar mucha atención entonces el apóstol Pedro eh, si tiene todavía su Biblia ahí a la mano dice desear como qué cosa niños recién nacidos como niños recién nacidos qué cosa desear la leche espiritual la leche espiritual no adulterada ¿verdad? Miren, nosotros a un bebé recién nacido no le tenemos que enseñar que la leche este, lo va a alimentar, que va a estar sabrosa. No le vas a decir, este, bebé, desea la leche. Él ya lo trae. ¿Me explico? Ya desde que nace, ya trae el instinto de, 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 de ser amamantado, de comer. Y... Este, sin embargo, en, el, en, la, en, la, en, en cuanto a nosotros, eh, el apóstol Pedro sí que nos dice a nosotros que seamos como esos niños que deseemos la leche espiritual. ¿no? Entonces, aquí hay un punto bien importante. Uh, voy, a, voy a usar esta analogía porque es muy simple Mira, voy a repetirlo otra vez Un bebé Cuando es recién nacido Ya trae ese deseo Por la leche, ¿cierto? Es un deseo, y vaya que lo Cada dos, tres horas va, Quiere comer, yo todavía me acuerdo Cuando era bebé, no, no es cierto Pero así es un bebé ¿verdad? Las primeras veces que lo alimenta la mamá Es cada, casi cada tres horas ¿Por qué? Pues porque trae ese deseo de, de comer. ¿verdad? 
Ahora, si tú eres un cristiano sano, escuchen bien, si tú eres un cristiano sano, deberías, deberíamos tener, sentir ese deseo por la palabra de Dios, ese deseo por la leche espiritual. ¿Sí me expliqué? ¿Qué trato de decir? Que un, un creyente nuevo o no tan nuevo que ha perdido ese deseo por la leche espiritual, algo anda mal. Algo está mal. Un bebé que no come, preocupantísimo. ¿Cierto? La mamá no sabe qué hacer. La mamá no haya que pediatra correr porque un bebé que no pide de comer es uno de los síntomas más peligrosos a los que una mamá se puede enfrentar, ¿cierto? Ya está un papá, oye, el niño no está comiendo. Y ahora, ¿qué le pasa? Pues algo tiene, está enfermo. ¿Ves? Entonces, el Espíritu Santo, a través de la Palabra, nos dice que seamos como bebés, sanos, que sienten el deseo. ¿Por qué cosa? La leche espiritual. La leche espiritual es lo básico que se le da al ser humano. Lo primero que va a probar es el calostro. Algunos saben que es el calostro, otros tal vez no, pero voy a tratar de explicárselo rapidito. Calostro es una especie de suero que sale antes de la leche materna. A veces se color amarillito, ¿sí? transparentito. Y ese calostro, que son las primeras cosas que, que, que producen las glándulas mamarias de la madre, y son las primeras que va a beber el bebé, contiene nutrientes y contienen sustancias que le van a, a, no solo alimentar, pero le van a proporcionar inmunidad al bebé. Inmunidad quiere decir que van a proteger su sistema inmunológico y lo van a guardar enfermedades y va a hacer que ese bebé esté protegido y crezca sano. ¿No? Entonces, ves, la palabra de Dios, eh, eh, o sea, los, desde, desde tiempos muy antiguos, ya se sabía la importancia de la leche la materna y de por qué el bebé tenía que ser este, amamantado. Por eso el apóstol, el Espíritu Santo también, Dios mismo, nos está diciendo, hey, ¿verdad? Deseen como bebés sanos que van a ser inmunizados y que van a ser alimentados, deseen con ese deseo la leche espiritual. Un bebé que no le das esa, esos calostros y esa leche, se va a ir para abajo. Muy seguramente se va a enfermar. ¿Ok? Bien. Hermanos, este, en este momento hagamos un pequeñito paréntesis y preguntémonos. ¿Estoy sintiendo yo un deseo sincero de buscar las cosas de Dios? No me respondan. Esa es una pregunta para ti mismo. ¿Estoy yo realmente deseando las cosas de arriba? ¿Las busco? ¿Medito en ellas? 
camino en ellas, vivo en ellas, y luego otra vez sigo meditando en ellas como un círculo virtuoso, si es que sí, gloria a Dios, podemos decir que es como un bebé salvo, ¿no? que se está alimentando, si es que no, si es que le estás prestando más atención a otras cosas, disfrutas más otras cosas, ¿Eh? cosas que no son necesariamente malas, el trabajo por ejemplo, ocuparse en la familia por ejemplo, las cosas del hogar por ejemplo, en la escuela por ejemplo, en los quehaceres X, Y o Z de tu vida por ejemplo, si tú le prestas más atención y sientes más gozo en hacer esas cosas, las disfrutas más, andar con tus amigas, andar con tus amigos, y sientes más placer y más disfrute por hacer, estar ocupado en esas cosas que el que sientes por las cosas de arriba, algo está mal. Ahí es un termómetro que te puede servir. La Biblia dice, eh, ahí en el libro de Apocalipsis, no dejemos nuestro primer amor. El primer amor, este, digo, cuando tú estás enamorado, primera vez, sin agraviar a los presentes, ¿no? les faltó uno por ahí, no llegaba. Pero aquí hay algunos que están en el primer amor. Pues cuando tú estás enamorado, ¿verdad? Quieres pasar todo el tiempo posible con la persona que amas. ¿Tú nunca estás enamorado, Javier? Sí. Sí, sí ok, muy bien. Ya luego nos platicas. Un día. Algún día. Igual todos hemos pasado por ahí, tarde que temprano, si no, pues cuando no, no te pasará. En fin, ¿qué haces? Pues tu corazón, ¿verdad? ¿Quién está? Con aquella persona. ¿Verdad, Luis? ¿Sí o no, Luis? ¿Verdad, Dani? ¿Sí? Entonces, este, bueno, y por estar pensando en esa persona, pues como que el, 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 el placer, el disfrute es más grande que hacer otras acciones. Yo ya pasé por ahí, yo me casé enamorado y sigo amando mucho a mi esposa. De hecho, les digo que la amo, ¿verdad? que me da pena, pero la amo. ¿Sí? Ya es un poco diferente, pero siento ese, ese, ese aprecio, ese cariño, esa luz por ahí y la amo. Este, y a veces dicen, no, es que yo ya estoy viejita y que no sé qué. Igual, te amo. ¿Eh? La amo. Y su compañía me hace feliz. ¿Verdad? La noche cuando estamos durmiendo en la cama, eh, simplemente saber que está ahí me, ha, me, da, me, da, me da gozo, me da contentamiento. Pero cuando se me va de viaje, siento que la cama es un mar donde estoy solo. Y ahí como náufrago, estaba enfermo. ¿Eh? Bueno, el Señor quiere que tengamos ese amor similar hacia Él y hacia las cosas de Él. Si tú pierdes esa clase de amor por las cosas de arriba, mal negocio, hermanos. Algo, algo estará por ahí faltando y funcionando mal. Adelante, adelante. Hablando de amor. Ok, bienvenido, pásale. Pásale. Bien, entonces, el apóstol Pedro dice que que seamos como niños recién nacidos que deseen, hay que subrayar esa palabra, 
¿sí? subrayemos ¿no? y hagamos la nuestra, que deseemos la leche espiritual, desean, desean, dice, deseen como niños recién nacidos. No ¿Sí? hoy que, ay, es hora del culto, ay, es hora de, hoy es día de ayunar, si sí, es que están ayunando. Ay, el día de la oración. Ay, eso. No, eso no es desear. A ver, cuando tú vas a comer y traes mucha hambre, pues deseas la comidita, ¿no? Y así te sirvan frijolitos, ¿verdad? <ríe> si traes muchísima hambre, aunque sean frijoles fríos de la olla, te apuesto, te aseguro, por experiencia propia, que tú llegas y a cucharadas te las comes, pero sí con gusto, mano. ¿No es cierto? Sí, como no, ya yo lo he pedido. Cuanto más si te sirven un filetito de pescado. ¿No? Los que les gusta el pescado, a mi hija no le gusta el pescado, por eso no la voy a entusiasmar. ¿No? Pero a lo mejor sirven la aquella comida que a ti te gusta, o la bebida que a ti te gusta, excepto aquellas que veían antes. ¿Eh? Excepto aquellas. ¿No? Un refresquito por ahí, sea la una agüita. Este, de sandía o de la que te gusta en tu comidita una chuleta, un vistecito con sus papitas y su ensaladita y, y, y dejé este momento sin almorzar para poderme inspirar ¿sí? <risa> poderme inspirar y decirles lo, lo rico que es comer con hambre el señor es lo que quiere te está diciendo esta mañana tengan hambre de mí tengan hambre de mí y él dice bienaventurados los que tienen, ¿qué? Hambre y sed de justicia, ¿verdad? porque ellos serán saciados. Bien, vamos a los consejos. Esta fue la introducción. Número uno, consejos básicos. ¿Tienen con qué apuntar? No, no traen con qué apuntar. Sí. Todos, ¿eh? Para otros les encargo con qué apuntar. ¿eh? Todos. Es con el video. Ahí está el video, sí. Voy a tocar que lo vea cinco veces. Que lo repase. Pero tú sí lo vas a repasar porque lo vas a editar. Bien. Se lo pasas. Consejo número uno. Este, muy básico, pero muy importante. Lee tu Biblia todos los días. Todos los días. ¿Eh? Lee tu Biblia todos los días. Un capítulo, dos capítulos, los que puedas, ¿verdad? No te va a costar más que cinco o diez minutos de tu tiempo. Y no me salgas con que eres un hombre o una mujer muy ocupado, ¿verdad? Que todos tenemos ocupaciones, pero siempre va a haber espacio, siempre hay espacio, y si no hay que hacerlo, para la palabra de Dios. ¿Sí? Siempre va a haber un espacio. Y, y esto eh, fíjate, fíjate yo sé que muchos de ustedes ya llevan leyendo la Biblia desde hace años pero no es cierto que cada vez que vuelves a leer la Biblia aunque sean los mismos textos la palabra de Dios te vuelve a alimentar no es así te deja alimentación así hayas leído el texto 20, 40, 100, 200 veces a lo largo de tu vida el texto te vuelve a dejar alimentación solo por ser palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es, es comida espiritual la palabra. Así como los frijoles te alimentaron ayer, 
si hoy comes frijolitos, te vuelven a alimentar. ¿No es cierto? Es el mismo principio aquí. Entonces, este, incluso grandes predicadores, enseñadores, dan este consejo, dicen esa, este, que un, un predicador eh, del siglo XVIII, que se llamaba Spurgeon, él decía, y era un gran, gran predicador, él tenía por devoción ir de una manera simple, digámoslo así, ya no, ya no en el estudio muy profundo de la escritura, pero en, el, en la lectura simple de la palabra, y lo tenía como una devoción. Y eso, ese consejo lo he escuchado a varios predicadores, y vaya que sea. Entonces, hermano, es un consejo de vida. ¿Sí? Es un consejo de vida. Eh, lee tu Biblia todos los días. No la leas de corrido toda, sin ton y son. Dosifícala si quieres, pero procura leerla de manera devocional. ¿Sí? Y vas a ver qué gran bien te va a hacer la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Consejo número dos. Separa tiempo para orar todos los días. Todos los días. Separa un ratito de tiempo. El Señor no te pide cinco horas, diez horas. ¿no? Aunque cuando Él fue a orar, les dijo a sus discípulos, no pudieron ustedes orar ni siquiera conmigo una hora. ¿Te acuerdas cuando el Señor ya iba a ser entregado? Si puedes hablar una hora, bueno, qué bueno, excelente. Pero si no, date un tiempo, cinco minutos, diez minutos, ¿sí? pero haz que sea parte de tu vida. Ahora, hay que tener cuidado de que no se convierta en algo mecanizado. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venganos tu reino, no, 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 amén, ya, ya oré, como dijo el pastor, vámonos a trabajar. No, 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 no dejes que se convierta en algo mecanizado, insípido, ni te va a bendecir a ti, ni le va a agradar a Dios, no, no va a pasar nada. Habla tu corazón, habla con Dios, dale gracias, alábalo, dile cuáles son tus necesidades. Dile qué es lo que quieres. Y vas a ver que el oído del Señor va a estar atento cuando tu corazón esté abierto. Te lo garantizo. ¿Sí? El oído del Señor va a estar abierto para ti. Porque dice que tales adoradores busca el Padre que le adore. En espíritu y en verdad. Y la oración es una adoración. ¿Sí? Leer la Biblia es una adoración. Entonces, separa tiempo para orar todos los días ¿Sí? haz una pausa este, y, y esto va a ser una no solo una alimentación va a ser una, una bendición va a ser medicina para tu alma ¿Sí? este, puedo testificar varios episodios de mi vida rapidito pero hace poco cuando empezamos con, con la escuela, el trabajo en la escuela me sentía yo agotado mentalmente y me sentía frustrado, no frustrado, estresado. Eh, empecé a sentir este, mucha ansiedad, eh, algunos problemas que se empezaron a suscitar, empezaron a, a, a suscitar este, una especie de temor, 
y tenía un desasiego en mi corazón un desasiego pero yo sabía dónde se podía solucionar eso y cuando empecé a orar al Señor le dije Señor esto que estoy sintiendo no es natural yo no sé si es eh, de dónde viene, por qué está pasando lo único que sí sé es que tú tienes paz para mí y el Señor me dio paz así me levanté de la oración no te miento te hace cuenta que venía una nube negra conmigo y cuando yo me hinco ahí está esa nube negra y cuando hablo con el Señor y me levanto esa nube se fue así, de un instante a otro por la gracia de Dios a través de la oración en la oración hay poder ¿cierto? ¿quién ha visto el poder de Dios a través de la oración? ustedes ¿Eh? y lo podemos seguir viendo Amén. número 3 vamos a lo que menos nos gusta si es posible para ti mínimo si, este, procura procura ayunar una vez a la semana si no puedes una vez a la semana mínimo unos cada 15 días ¿Eh? hay un periodo de mi vida en que yo dejé mucho el ayuno tengo que, que confesarlo cuando yo me entregué al Señor ayunaba semanas enteras semanas enteras y no me pesaba, era un placer, un gusto, una bendición para mí ¿Sí? este pero hubo una época en mi vida que dejé y, y yo sabía que tenía necesidad del Señor pero le hacía más caso a mi carne estaban buenos los frijolitos las tortillas de harina la salsita de chorizo que hace mi esposa que le queda riquísima mi comida favorita entonces Ahora que el Señor nos permite estar ayudando en esta casa, no lo digo por reactancia, solo para compartirles, estamos viendo la gloria de Dios, estamos viendo la, la bendición del Señor en nuestra vida. ¿Sí? Yo lo vuelvo a ver otra vez, que la relación con Dios se hace más estrecha. El ayuno no es un simple sacrificio de mortificar la carne. Eso es en parte, pero no se queda ahí. El ayuno es un medio que Dios nos pone para someter la carne y someter los apetitos de la carne. Y es una disciplina que se adquiere. ¿no? Fíjate qué pasa. Cuando tú no te propones ayunar, no sientes hambre, te vas al trabajo y puedes trabajar hasta la 1, 2, 3 de la tarde y por eso trabajo y trabajo no sientes sano ah, pero propones ayunar a las 8 de la mañana que ya te levantaste ya estás sintiendo sed y, y las tripas que te empiezan a, a reclamar ¿por qué? bueno, esa es una buena oportunidad para saber, fíjate para disciplinarnos y disciplinar la carne decirle a la carne, no quiero de comer, dicen las tripas ¿Qué te dice la carne con todo el mundo? Ah, queremos pecado. Pero tú te disciplinas y le dices, para eso sirve el ayuno también. Y luego se agrega la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es un poder que yo siempre lo explico, 
Un poder que te capacita para hacer lo que tú solo no puedes hacer. Hoy la gente, pero hay gente que quiere parar de tomar y no puede. Hay gente que quiere parar de hacer alguna actividad y no puede. Hay homosexuales que quieren dejar de ser homosexuales, te lo digo, y no pueden. Porque la carne tiene el control de sus vidas. Pero cuando tú vienes a Cristo y te rindes a Él, Él te da el poder para someter la carne. ¿Sí? ¿Quién, quién de ustedes cree esto? Así es. Es el poder de Dios que te va a capacitar para hacer y lograr lo que tú solo no puedes hacer. El Señor sea la gloria. Bien, entonces, si puedes ayunar una vez a la semana, propónganse una vez. Por ejemplo, nosotros aquí ayunamos, estamos ayunando los jueves, hoy le cambiamos a los sábados. Este, pues están invitados, ¿verdad? Están invitados. Quien gusta, no se impone, es una invitación. Este, es un sacrificio, sí, pero eh, deja bendición. Por ejemplo, ahorita mismo está en un proceso ahí de, de dieta. ¿no? Un poco difícil, ¿verdad? O está fácil. Depende de lo que te toque. <risa> bueno, pero en cuanto, en cuanto al ayuno, créanme que, que, que es un medio que Dios nos deja para obtener salud espiritual. Vemos ahorita está, digamos, en una, en una dieta, pues para hacer salud física, pero el ayuno nos deja una salud espiritual muy interesante. Bien, si te fijas bien hasta aquí, estas tres sencillas cosas van en directa oposición a los deseos de la carne. La carne no quiere detenerse a leer la Biblia, la carne no quiere separar tiempo para orar, la carne no quiere ayudar. La carne quiere estar a gusto. ¿no? Ahí es un ejemplo rápido. Más para contrastar. Tú y yo hemos visto películas, ¿no es cierto? De Netflix, de lo que sea. ¿Y regularmente cuánto dura? Una hora, dos horas. Una hora, hora y media, dos horas. ¿Y sientes esas dos horas cuando ves la película? No. que no? Proponte leer la Biblia. <risa> Por falta le agarran la Biblia ¿Y qué pasa? Vamos a hacer Los 5 o 10 minutos Llega el diablo y te dice Ay, Qué aburrido no hay, no hay dibujitos No hay balazos No hay acción No hay muchachas guapas que ver ahí Ay, La Biblia Y no la carne te dice y si acabas de comer, no, no lees la Biblia después de comer. ¿no? Bueno, si la quieres leer, léala. Pues empieza el sueño. Más para hacer contraste de que la carne, como es. Por ¿Eh? eso les decía que a veces no proponemos ayunar. Y la carne, ni lo siento, estamos ahí activos. Cuando proponemos ayunar, ay Dios. Bien. ¿Ya se pusieron tristes? ¿Eh, Número 4, ya casi terminamos, son los solo 7. Estudia un tema o capítulo de la Biblia una vez a la semana. 
proponte. Aparte de leer, agarra tu tema. Ah, pues que el tema de la fe. Ah, voy a ver qué dice la Biblia acerca de la fe. Ah, me interesa ver qué dice la Biblia acerca del origen del pecado. No, pues ponte a leer, te recomiendo Romanos. Ah, me interesa este, lo que tiene que ver con ser un buen padre de familia. ¿Qué dice la Biblia? la palabra de Dios te va a dar mucho me interesa saber este, no sé, muchas cosas hay miles no miles, hay millones de temas en la Biblia que tú y yo podemos estudiar entonces este, proponte agarra tu tema ¿verdad? Este, y pues lo que puedes hacer si no, si, no, si no es un tema, bueno, búscate un capítulo de la Biblia y estudia lo que dice. Yo les recomendaría a los nuevos, el Evangelio de Marcos, por ejemplo, y el libro de Romanos. Sí, son libros muy, muy bonitos. Y les recomendaría también, busquen este, comentarios bíblicos. Hay muchos comentarios bíblicos gratuitos en, en, en línea. Me acuerdo cuando yo empecé de pastor, hace casi 30 años, conseguir un comentario bíblico era, era, era difícil porque teníamos que gastar mucho dinero. ¿Sí? Yo a veces iba a las librerías con bien poquito dinero, y ni nos daban dinero. El pastor no se gana la gran cosa. Bueno, algunos que tienen sus mega iglesias a lo mejor sí. Pero yo me acuerdo cuando iba a las librerías, ay, cómo me les quedaba viendo los comentarios bíblicos y decía, ¿cuándo podré comprar uno? Y me compraba son los más baratitos, esos libritos más baratitos que de 20, de 30, de 50 pesos. Era lo que me alcanzaba. Comprar uno. Hoy la cosa ha cambiado. Hoy con internet tienes pirateado y todo, ¿verdad? Pero ahí está, gratis. Y hay muchos materiales gratis que no son pirateados. Y ahí están, a nuestra disposición. ¿Sí? Lo curioso es que hoy hay mucha necesidad de, del Señor, pero poca atención a la necesidad de parte de nosotros, en lo individual. Es curioso, es como siempre lo he puesto yo así. Imagínate que tienes muchísima hambre, o sed, muchísima sed. Traes hasta la boca reseca de tanta sed que tienes. Y luego te encuentras con un manantial de agua fresca. ¿Eh? Y sabes que sería ridículo que, que hubiera ahí una mesita con popotes, unos popotes, es con los que revuelven el café. Si los hemos visto, ¿verdad? Son como unos popotitos muy chiquitos. Que tú agarraras un popotito de esos y con eso te pusieras a tomar agua. ¿Harías eso? ¿Tú harías eso, Javi? Yo no haría eso. Yo a lo mejor me aventaba el clavado ahí al agua. ¿Verdad? Y tomaba con toda libertad. Bueno, digo esto porque ahorita hay o habemos cristianos, no lo sé, que tienes toda la bendición de Dios por delante para saciar tu alma pero están tomando muchos con un mini popotito de la bendición de Dios. Sí. A cuenta gotas. Yo no tomaría agua con un gotero si tengo un manantial enfrente. 
tú te puedes tirar un clavado ahí y saciar tu alma. Así que hermano, bueno, la palabra de Dios es un manantial. Tú lo seas, ¿no? Y tú puedes nadar ahí. Y ahí está a disposición tuya. ¿Sí? Bien. Entonces, número 5. Ya casi llegamos a la orilla. Ahorita con la tecnología tenemos muchas ventajas. El siguiente consejo uh, se acopla muy bien ahí. Yo les recomendaría, hermanos, escuchen sermones y estudios bíblicos, si pueden, uno cada día. Si estás trabajando, si estás en la casa, si estás haciendo alguna actividad, yo con mi esposa aquí se pone a hacer el almuerzo y ella pone predicaciones. ¿Sí? Una diaria, o pone más, no entendía. Pero ahorita con los celulares y la tecnología, yo les recomiendo. Si ya, si ya estás aburrido de escuchar a este pastor, bueno, hay muchos más que tienen buenas enseñanzas. Enseñanzas que nos pueden ayudar. Yo, de hecho, lo hago. Yo escucho a otros predicadores y me gozo. ¿verdad? Y me alimento. Y, y todos los días, todos los días. No me siento y digo, ¡ay, ya prediqué! Ya, voy a ponerme en una serie de Netflix y hasta donde tope la voy a ver. ¿Por qué te ríes, hermano? Te estás proyectando. ¿eh? Entonces, hermanos, no, o sea, hay, hay, una, hay una fuente de bendición. Ya, no estoy diciendo que no vayan una película, sí, ¿qué quieres ver una película? Lo más que tengan cuidado con lo que ven, ¿no? Yo hay muchas películas muy sexosas y muy divertidas, y ahorita está muy de moda de la ideología LGBT, hombres casándose con hombres y gasoqueándose, mujeres con mujeres y puras porquerías de esas. Yo les diría, no vean eso, que nos repugne de hecho. Amamos a las personas y respetamos lo que quieran ser. Yo de hecho, vuelvo a decir, tengo familia que son homosexuales y no los odio. Ellos quieren ser eso, vivir así está bien. No lo comparto. Tampoco voy a promover el odio de que este, vamos a odiarlos, a pedrearlos. No, no, no. Aunque ellos interpretan como odio si tú les dices que es pecado. Eso es... Eso es este, lo triste de la ideología, esa pérfida del género. Si tú le dices que el ser homosexual es pecado, él interpreta como que los odias. No es así. Entonces, bueno, aprovechemos y busca la palabra, que te siga alimentando. Estás trabajando por ahí, que armando el carro, que no sé qué. Ponte un mensaje. ¿sí? Dale, como lo trajiste para escribir. Pues repaso el del día de hoy, Josué. Ahí, ahí te va a pasar una copia. Vamos a vender los DVDs, por cierto. No, no es cierto. No, no vamos a hacer negocio de esto. Número 6. Número 6. Aparta algo de dinero para ayudar. No les estoy pidiendo dinero. Yo quiero que empiecen. Ah, el pastor, ya va a empezar a pedir dinero. No. Aunque debería, ¿eh? 
y puedo y tengo todo el derecho y el privilegio bíblicamente hablando de decirle, hermanos, traigan las ofrendas y los dieron. Pero no, no lo voy a hacer. Yo lo dejo siempre en la voluntad de cada quien. ¿verdad? Si tú sientes dar, da. No te veas obligado. Si tú sientes hacerlo, hazlo. Pero en cuanto a lo que toca a mi persona. Pero en cuanto a lo que toca al servicio del Señor, yo sí te voy a decir, aparta algo para ayudar. No va a faltar a quien puedes ayudar, créeme. Ahora, si no traes dinero, ¿verdad? por ejemplo, en la pandemia venía gente aquí a la, a la casa, este, de las mismas despensas que a mí me daban, de esas les dábamos a la gente. ¿Verdad? Entonces, aparta algo para ayudar. ¿Sí? Si tienes a tus papás, pues puedes ayudar a tus padres. Si tienes a un conocido que está volado, no tiene trabajo, busca la forma de ayudar. ¿Sí? Y mostremos también este, el amor de Cristo. Y llegamos a la orilla y con eso terminamos. Número 7, y no por eso menos importante, creo que esta es una de las más importantes, si es que las acomodáramos en orden de importancia. Número 7, escuche bien reflexiona sobre tu conducta diariamente y pide perdón a Dios todos los días reflexiona sobre tu conducta diariamente o sea cuando ya te vayas a dormir si es, si es que llegas ahora dice el salmo 4 me parece meditad sobre vuestra cama parafraseado es reflexiona sobre lo que hiciste este día antes de que te duermas y desistir desistir quiere decir arrepiéntete ¿Sí? si hiciste o no hiciste algo si dejaste de hacer algo o hiciste algo porque también se peca dejando de hacer algo pudiste haber ayudado y no lo hiciste pudiste haber orado y no oraste Pudiste haber hecho el bien y no lo hiciste. La iglesia de aquel que sabe hacer lo bueno, no lo hace. Entonces, reflexionemos diariamente sobre nuestra conducta, sobre nuestra, nuestro diario vivir. Contrastémonos ante la palabra de Dios y digámosle al Señor, Señor. Hoy no sé si te ha servido bien, pero hoy hice cosas que no debía haber hecho. Dije palabras que no debía haber dicho. Pensé cosas que no debía haber pensado. Eh, llevé información, entiendes, chismes. O X cosa que no debía haber hecho. Entonces, reflexiona todos los días sobre tu diario vivir y vuélvete, despide para mí. Si crees que lo hiciste bien, gloria a Dios, dale gloria al Señor. ¿Verdad? Pero no por eso, no por eso yo todos los días le digo, Señor, perdón. Todos los días. Porque ofendemos en muchas maneras. A veces sin darnos cuenta ofendemos. ¿Sí? Y 
Y, y quizás, hermanos, haya más cosas básicas de las que podamos hablar y, y compartir, pero con estas siete cosas eh, tendremos una base sólida, base sólida porque si las bases no están bien, lo de arriba no va a estar bien. De nada te va a servir que conozcas el trazo de la historia del futuro y del apocalipsis y de la bestia y todos esos misterios escatológicos si las bases no están bien ¿de qué va a servir? Nada. ya después se edificará sobre esa base y la base es Cristo todo esto nos lleva a una relación con el Señor y la Biblia dice que la piedra angular, la piedra fundamental es Cristo es edificado sobre la roca ¿verdad? es Cristo ¿verdad? y luego dice sobre la enseñanza de los apóstoles que es la palabra de Dios en su conjunto así que bueno hermanos pues que Dios nos ayude ¿verdad? que Dios nos dé entendimiento son cosas prácticas la palabra de Dios, escuchen bien con esto termino la palabra de Dios es una, debe de ser y es una palabra práctica. No es, no es, no es teoría, es que no se quede en teoría. No te va a servir de nada decir, ay, qué bonito estuvo la enseñanza el día de hoy y no hiciste nada. Se quedó en teoría. Y la teoría no funciona. Hay que llevarla a la práctica. La palabra de Dios es algo para vivir, es algo para practicar. No solo para conocer. ¿Ven? Muy bien, pues que Dios bendiga este mensaje. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a...